0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Podcast mit Carsten Dürer. Heute will ich mich dem Thema widmen, wieso das Klavier als Instrument eigentlich so beliebt ist und so unglaublich fasziniert. Selbst im zurückliegenden Corona-Jahr hat sich gezeigt, dass die Faszination, die das Klavier ausübt, eigentlich ungebrochen ist. Ganz im Gegenteil. Viele haben sich erstmals dazu entschlossen, sich mit diesem Instrument zu beschäftigen oder haben ihr altes, ohnehin schon lange nicht mehr angefasstes Instrument äh, restaurieren lassen, neu stimmen lassen und sich ihm gewidmet. Natürlich, man braucht einfach auch Zeit dafür. Doch das ist es nicht allein, was ich besprechen will, äh, sondern eher, warum seit drei, mehr als dreihundert Jahren, seit die Hammermechanik erfunden wurde, dieses Instrument so faszinierend ist. Die Fragen, die sich dabei stellen, sind Liegt es an der Komplexität des Instruments und seiner Musik? Liegt es an der Faszination, dass man mit zwei Händen die Klänge erzeugen kann, die bei einem anderen Instrument aufgrund der extremen Polyphonie kaum möglich sind? Oder ist es aufgrund der Tatsache, dass man irgendwie weiß, dass es ein Instrument ist, das in seiner klanglichen Vielfalt fast alle Gefühle auszudrücken vermag, obwohl doch jeder weiß, dass eigentlich beim Betätigen einer Taste nur ein Hammer mit Filz auf eine Seite oder mehrere Seiten trifft? All diese Fragen sind natürlich mit Ja zu beantworten, wenn man sie einzeln betrachtet. In der Summe sind es die mit Ja zu beantwortenden Fragen, die einen Teil der Faszination ausmachen. Doch lassen Sie uns der Reihe nach vorgehen. Tasteninstrumente waren seit jeher die Instrumente, an denen die Komponisten am besten ihren Ideen freien Lauf lassen konnten, da diese ihnen ab einer bestimmten Periode der Entwicklung bis zum heutigen Instrument auch im Umfang die Möglichkeit gaben, orchestral zu denken, einfach in jeder nur möglichen Instrumentation ihre Ideen nun an nur einem Instrument zu erdenken. Allein diese Tatsache verursachte in den Jahrhunderten auch solch eine Flut an Repertoire, das in der Qualität und Qualität unvergleichlich mit anderen Instrumenten ist. Als mit der Entwicklung der Klavierindustrie und dem stärkeren Interesse an Klavieren die Möglichkeit bestand, auch für einen kleinen Geldbeutel ein Instrument zu erstehen, war der Erfolg unaufhaltsam. Um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert war die Anzahl an Klavierfabriken allein in Deutschland so groß, dass in Berlin, einer der weltweiten Musikmetropolen, über 100 Hersteller Instrumente fertigten. Auch in Österreich, in Polen, ja selbst in Russland entstanden immer mehr Unternehmen, die Klaviere in großer Anzahl fertigten. Die Industrialisierung vereinfachte die Produktion, da es Dampfmaschinen und Fließbänder gab. Davon abgesehen wurde natürlich noch weitaus mehr Handarbeit nötig, als dies heute der Fall ist, da die Computertechnologie und Digitalisierung etliche Arbeitsprozesse vereinfacht hat. Doch nicht jeder konnte selbst Klavier spielen, auch wenn es viele versuchten. So kamen bald schon Selbstspielklaviere zu Hunderttausenden auf den Markt, die es ermöglichten, sogar berühmte Interpreten und Komponisten zu Hause spielen zu lassen, über sogenannte Rollensysteme. Als das Grammophon und dann der, das Radio Einzug in die Haushalte hielten, war die Notwendigkeit, sich selbst ans Instrument und bzw. ans Klavier zu setzen, um Musik in den heimischen vier Wänden zu haben, obsolet geworden. Der erste Niedergang des Klaviers schien vorprogrammiert. Fabriken gaben ihre Produktion auf, doch die Instrumente existierten ja. Und viele erinnerten sich noch daran, dass das Spiel auf diesen Tasteninstrumenten mehr war, als einfach nur Musik zu hören. Zudem verlagerte sich die Faszination für das Instrument von den heimischen vier Wänden, auf die großen Konzertbühnen, die Ende des 19. Jahrhunderts mehr und mehr in den Städten entstanden waren. Die Faszination galt nun also vor allem den Interpreten. Und damit einher ging dann auch wieder eine Faszination für das Instrument und dessen Beherrschung. Überlegen Sie mal, so wie es heute in der Formel 1 ist, wo bestimmte Marken Gewinne einfahren und dadurch letztendlich ähm, in der Wirtschaft erreichen, dass viele diese Marke auch im privaten Bereich fahren wollen, so war es auch für die Instrumente. Denn von der Bühne ging die Faszination für den Privatmann aus, dass man dieses Instrument vielleicht auch zu Hause haben will und spielen können wollte. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg und der damit einhergehenden wirtschaftlichen Aufschwungssituation wollten sich Bürger dieses Instrument wieder leisten. Und es kam in den noch existierenden Klavierfabriken in den 1950er, 1960er und 1970er Jahren wieder zu einem Aufschwung gleichermaßen wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Stückzahlen gingen nach oben und der erneute und zu dieser Zeit vereinfachte Handel mit anderen Ländern ermöglichte ungeahnte Ausweitungen des Aktionsradiuses. Die Faszination war also ungebrochen. Trotz Radio, Kassettenrekorder und Langspielplatte, die damals wirklich in jedem Haushalt zu Hause waren. Vor allem aber waren es wieder einmal die jüngsten Pianistinnen und Pianisten, die sogenannten Wunderkinder, die mit ihren unglaublichen Leistungen das Publikum begeisterten. Dennoch, es entstanden immer noch neue Werke für dieses mittlerweile als absolutes Universalinstrument angesehene Klavier. Und damit war das Klavier auch zeitgleich zu einem wichtigen Instrument, der Schulen und Musikschulen geworden. Die Zahl der Musikschüler bzw. Klavierschüler, die mit diesem Instrument die Welt der Musik kennenlernten, war immens. Und aufgrund der eigenen Erfahrungen dieser und der Eltern beim Zuhören ergaben sich wieder größere Faszinationen für das Instrument bzw. denen, die es so beherrschten, wie alle es sich wünschten. Letztendlich ist also die Faszination für das Instrument heutzutage zum größten Teil die Faszination für diejenigen, die es beherrschen. Und dennoch hat sich herausgestellt, dass das Klavier aufgrund der Gleichbehandlung und dennoch Unabhängigkeitsbehandlung der Hände, der Übertragung des Notentextes in eine physische Handhabung das Gehirn so trainiert, dass es aktiv bleibt, und die physische Leistung fördert. Auch das fasziniert. Und tatsächlich sind diejenigen, die bis ins hohe Alter regelmäßig Klavier spielen, mental fitter als diejenigen, die sich passiv mit Dingen beschäftigen. Das soll nun nicht bedeuten, dass jeder Klavier spielen sollte, auch wenn dies sicherlich ein interessanter Aspekt für unsere Gesellschaft bedeuten würde. Denn dann würden die Menschen noch besser verstehen, wodurch die Faszination für das Instrument tatsächlich zustande kommt. Aber es ist mehr, was dahinter der Faszination des Instruments mit den 88-Tasten steckt. Denn kaum ein Musiker neben den Pianisten ist, in der Lage, ist nicht in der Lage, sein Instrument so einzurichten, dass es wieder besser klingt. Eine Gitarre, eine Violine zu stimmen, lernt man schon in den ersten Unterrichtsstunden. Denn man kann nicht nach jedem Transport oder Spiel auf dem Instrument einen Techniker oder den Lehrer kommen lassen, um das Instrument nachzustimmen. Auch ein Bläser, ein Klarinettist, ein Oboist weiß, wie man die Blätter einrichtet, sie behandelt, die Klappen reinigt, sie bis zu einem gewissen Grad auch einstellt, um das Instrument bei gutem Klang zu halten. Anders dagegen das Klavier. Wer kann schon ein Klavier selbst stimmen? Und die, die es probiert haben, sind oftmals kläglich gescheitert. Nicht umsonst ist das Stimmen eines Instruments integriert in einen Lehrberuf, den des Klaviertechnikers, der drei Jahre lang sein Handwerk lernen muss, um in der Lage zu sein, ein Klavier fachgerecht zu handhaben. Doch mit dem Stimmen ist es ja nicht allein getan. Die Einstellung der Mechanik, das man als regulieren bezeichnet und wozu auch die Einstellung der Klaviatur gehört, mit den richtigen und manchmal für den Laien abstrus aussehenden Handwerkszeugen zu behandeln, fasziniert. Zwar zählt für den Spieler oftmals nur das Ergebnis, aber die wirklich Interessierten besuchen auch einmal eine Klavierfabrik, um zu sehen, wie ein solches Instrument überhaupt entsteht, Schauen dem Klaviertechniker über die Schulter, wenn er das heimische Instrument stimmt, reguliert oder säubert. Und dann das große Geheimnis des Intonierens, bei dem der Klaviertechniker Nadeln in die Hammerkopfhilze sticht, um sie an bestimmten Stellen härter oder weicher zu machen. Das ist eine Kunstform. Und genau diese Kunst, macht einen großen Teil der Faszination des Instruments Klavier aus. Was ansonsten das Instrument so beliebt macht? Nun ist es relativ einfach. Schlägt man eine Taste an, kommt ein fast perfekter Klang zustande. Von welchem anderen Instrument kann man das schon behaupten? Mir fällt da kein akustisches ein. Das bedeutet aber nicht, dass das Klavier einfach zu spielen wäre. Dennoch ist diese Tatsache eine, die schon die kleinsten Kinder für das Instrument einnimmt. Schon die kleinsten Sprösslinge setzen sich an die Klaviatur und bearbeiten sie mit Freude, da jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, ein Klang entsteht. Und sehr schnell spüren die Kinder schon, dass man bei stärkerem oder schwächerem Anschlagen unterschiedliche Klangcharaktere erzeugen kann. Das Erlernen des Tasteninstruments hat in diesem Moment bereits begonnen. Schon nach den ersten Wochen stellt man dann fest, wie komplex die Handhabung aber wirklich ist, wenn man versucht, bestimmte Effekte mit beiden Händen, die unabhängig voneinander agieren sollen, zu erzielen. Vor allem muss man keine Angst davor haben, dass man etwas kaputt macht. Das soll heißen, das Klavier ist auch eines der robustesten Instrumente, die man sich vorstellen kann. Selbst wenn Kleinkinder stark auf die Tasten einschlagen, muss man eigentlich keine Angst haben, dass etwas wirklich zerstört wird. Geben Sie einem Kleinkind einmal eine Geige in die Hand und lassen es unbeaufsichtigt mit dem Instrument. Da kann so einiges passieren. Und dann ist da das Unendliche. Endliche Repertoire, das kein Ende hat. Selbst sogenannte Repertoirefresser unter den professionellen Pianisten, die beständig neue Werke sich vornehmen und sie einstudieren, sie aufführen, geben nach vielen Jahrzehnten zu, dass sie eigentlich noch am Anfang stehen und die Wunschliste niemals endet. Zudem wird das Repertoire ja auch beständig erweitert. Heutige Komponisten widmen sich ebenso intensiv diesem Instrument wie noch vor Jahrhunderten die Komponisten. Für den ersten Kontakt mit dem Instrument bis hin zur höchsten Meisterschaft gibt es unzählige Werke, die man sich vornehmen kann. Auch das macht die Faszination des Klavier aus. Es ist fast gleichgültig, wo man ansetzt. Und je länger man nachdenkt, umso mehr Ansätze findet man, warum das Klavier ein so beliebtes und faszinierendes Instrument ist. Und diese Faszination lässt, sich, lässt nicht nach, sondern sie wird weltweit noch intensiviert, da das Instrument in vielen Ländern der Welt eigentlich noch gar nicht so verbreitet ist, wie wir es denken, wie wir es aus Zentraleuropa annehmen. Doch auch hier, in den deutschsprachigen Ländern zeigt sich, dass es eine Art von Rückbesinnung dafür gibt, wieder Selbstmusik zu machen. Und dass dann das Klavier an erster Stelle steht, versteht man nach meinen Betrachtungen wohl von selbst.